0: »Der Bauer als Arzt.« »Es war einmal ein reicher Bauer.« war ja, sehr dumm.« »Ja, von niedrigem und habgierigem Wesen.« »Er besaß Wein, Brot und Fleisch und alles, was man zum Leben braucht.« »Doch tadelten seine Freunde, dass er unbeweibt sei.« »Er beschloss also, die Erstbeste zu heiraten, und jene versprachen ihm, eine gute Partie zu beschaffen.« er lebte in diesem Land ein Ritter, ein alter, verwitweter Mann, der hatte eine schöne Tochter, die aber ihrer Armut wegen niemanden fand, der um ihre Hand gebeten hätte. Zu diesem Ritter gingen die Freunde des Bauern und baten ihn für jenen, der an Hab und Gut reich sei, um seine Tochter. Der alte Mann war mit der Heirat einverstanden und die verständige Jungfrau wagte ihrem Vater nicht zu widersprechen. Die Hochzeit fand also bald darauf statt. Aber bald merkte der Bauer, dass er schlecht gefahren war. Eine Ritterstochter passte nun einmal nicht zu seinem Handwerk. Wenn er aus dem Hause gehe, so dachte er bei sich, würde der Kaplan kommen und ihm seine Frau abspenstig machen wollen. Wenn er auf dem Acker sei, würde irgendein junger Laffe auf der Straße warten und die beiden würden sich verlustieren. Kurz, er wusste sich keinen Rat mehr und bereute die schnelle Heirat. Schließlich fiel ihm etwas ein, das ihn vor Schaden bewahren könne. »Ich werde sie prügeln, sobald ich mich am Morgen erhebe«, sagt er bei sich. »Dann wird sie den ganzen Tag weinen, aber das stört mich nicht, weil ich an meine Arbeit gehe. Solange sie aber weint, wird sich niemand um ihre Gunst bewerben. Abends, wenn ich heimkomme, werde ich sie um Verzeihung bitten und wieder froh machen.« hm. Am anderen Morgen ließ er sich also von seiner Frau Brot, Eier und Käse auftragen. Und als das Essen abgeräumt war, schlug er sie so jämmerlich ins Gesicht, dass man die Spuren seiner Finger auf ihren Wangen sah. Das ist aber ein echt blöder Kerl, oder? Ja, hab ich doch gesagt, er ist dumm. Ja, dann dumm. ging er geschwind aufs Feld und die Arme blieb in Tränen zurück. Ach, was soll ich tun? klagte sie. Mein Vater hat mich verraten. Ich und zu eurem Überfluss auch noch gemein, Jack ist ja nett, der war ja nett. Ach, was soll ich tun, klagte sie, mein Vater hat mich verraten, als er mich diesem Pflege gab. Ach, warum starb meine Mutter so früh? Den ganzen Tag über blieb sie untröstlich und weinte. Und alle Leute, die kommen wollten, sie zu besuchen, kehrten wieder um. Ihre Tränen flossen, bis die Sonne unterging. Da kam der Bauer heim, fiel vor seiner Frau auf die Knie und bat sie um Vergebung. Ich versichere euch, dass ich euch nie wieder schlagen werde. Der böse Feind verführte mich dazu. Die Dame verzieh ihm schließlich und gab ihm sein Abendessen. Darauf gingen sie friedlich zu Bett. Am nächsten Morgen ging der Bauer wieder auf den Acker, nachdem er zuvor seine Frau geschlagen und an den Haaren gezogen hatte. Ach, er weiß nicht, wie Schläge wehtun, klagte sie, sonst würde er mich nicht so prügeln. Während sie so jammerte, siehe, da kamen auf weißen Pferden zwei Boten des Königs geritten und baten die Frau um Essen. Sie gab ihnen gern, was sie hatte, und fragte sodann, »Woher, ihr Herren, und wohin? Sagt mir, wen sucht ihr?« »Frau, wir sind Boten des Königs, ausgesandt, um einen Arzt zu suchen.« »Warum?« »Fräulein Ada, die Königstochter, ist krank. Schon seit acht Tagen hat sie nichts gegessen oder getrunken, denn eine Fischgräte blieb ihr in der Kehle stecken.« der König ist außer sich über ihr zu befürchten, das Ableben. Wenn ihr einen Arzt sucht, so braucht ihr nicht weit zu gehen, denn mein Gatte versteht von der Heilkunst mehr als der selige Hippokrates. Papa, guck mal. Ja, was denn? Frau, ihr spottet! Durchaus nicht, aber es ist seine Gewohnheit, dass er nichts tut, wenn man ihn nicht sofort durchbläut. Die Boten spornten ihre Rosse und suchten den Bauer auf. Kommt zugleich zum König, sagten sie. »Warum? Um eure Kunst auszuüben. Es gibt auf der weiten Erde keinen so guten Arzt, wie ihr seid, und wir kommen weit her, euch zu suchen.« Als der Bauer diese Worte vernahm, zweifelte er am Verstand dieser Leute und stammelte, er verstehe davon nicht das Geringste. »Worauf warten wir noch?« sagte der eine Bote zum anderen. »Du hast gehört, dass er geprügelt sein will, ehe er seine Kunst ausübt.« Der eine schlug ihn also ins Gesicht und der andere mit einem dicken Stock über den Rücken. Sie taten ihm allen möglichen Schimpf an und schleppten ihn dann vor den König. Ah, jetzt war's ja so. <lacht> »Habt ihr nichts gefunden?« fragte dieser. »Doch, Herr«, sprachen beide zugleich, und der Bauer zitterte vor Angst. Sie erzählten dem König die guten Eigenschaften, die der Bauer habe. Doch sei er sehr eigensinnig und täte nichts, um was man ihn bitte, außer man schlüge ihn zuvor.« »Meister«, sagte der König zu unserem Helden, »ich werde meine Tochter holen lassen, damit du an ihr deine Kunst ausübst, deren sie dringend bedarf.« Der Bauer bat um Gnade. »Herr, beim wahren Gott, ich verstehe nichts von der Heilkunst.« »Das wundert mich«, sprach der König, »prügelt ihn.« Die Diener sprangen auf den Armen zu und erfüllten mit Wollust den Befehl ihres Herrn. Als der Bauer die Schläge spürte, winselte er. »Ich will sie augenblicklich heilen.« die bleiche Jungfrau wurde in den Saal geführt und der Bauer dachte nach, wie er es anstellen solle, sie zu kurieren, denn er wusste wohl, dass man ihn töten würde, wenn ihm die Heilung nicht gelänge. Also sprach er zum König, »Macht mir ein Feuer von einem an einem abgelegenen Ort, dann sollt ihr sehen, was ich tue, und wenn es Gott gefällt, werde ich sie heilen.« Der König ließ sogleich ein Feuer anzünden, und die Jungfrau setzte sich neben die Glut auf einen Sessel. Der Bauer aber setzte sich auf den Boden neben die Flammen, zog sich nackt aus und begann mit seinen langen Nägeln allerorts seine lederne Haut zu kratzen. Dabei fuchtelte er so spaßig mit seinen dürren Armen herum und verzog so drollig sein Gesicht, dass die Prinzessin lachen musste, sodass ihr die Gräte aus dem Mund flog. Der Bauer zog sich sogleich wieder an, ergriff die Gräte und zeigte sie dem König. »Herr, mit Gottes Hilfe habe ich eure Tochter geheilt. Seht hier die Grete.« Der König freute sich gewaltig darüber und sprach, »Du bist mir über alles wertvoll. Du sollst Gold und Kleider haben.« »Danke, Herr, davon will ich nichts. Ich will nur schleunigst heim.« »Das sollst du nicht. Du sollst mein Leibmedikus werden.« »Gnade, Herr, in meinem Hause war kein Brot, als ich heute früh fortging. Ich muss Mehl zur Mühle bringen.« Der König rief zwei Burschen, »Haut ihn, damit er bleibt.« als der Bauer die Schläge an Armen, Beinen und Schultern fühlte, bettelte er zum Erbarmen. Ich bleibe ja schon, lasst mich nur in Frieden. Der Bauer musste also halt am Hofe bleiben, wurde geschoren und rasiert und bekam ein Scharlachgewand. Ein Scharelach ist eigentlich eine Farbe, das ist so, ein, so ähnlich wie deine flauschige Jacke, so ein Violett, so ein Lila, so ein dunkles Lila. Zur Genesung der Tochter veranstaltete der König ein großes Fest, zu welchem alle Kranken des Landes erschienen. Jeder erzählte von seinen Leiden, und der König rief den Bauer, »Meister, höre, nimm dich dieser Leute an und heile sie mir.« »Gnade, Herr, es sind ihre zu viele, ich kann sie nicht alle auf einmal heilen.« Der König winkte den zwei Burschen, welche sogleich ihre Stöcke ergriffen, denn sie wussten schon, was sie sollten.« als der Bauer sie kommen sah, zitterte er, Gnade, ich werde sie unverzüglich heilen. Der Bauer ließ wieder Brennholz bringen und ein großes Feuer im Saal entzünden. Um den Brand versammelte er die Kranken und sprach zum König, Herr, ihr geht hinunter und ebenso alle, denen nichts fehlt. Nachdem der König mit seinem Gefolge den Saal verlassen hatte, sprach der Bauer zu den Kranken, Bei Gott, ihr Herren, es ist eine große Kunst, euch alle zu heilen. Ich werde nun denjenigen von euch, der am ärgsten krank ist, aussuchen und in diesem Feuer zu Asche verbrennen. Davon werden alle anderen Kranken Nutzen haben, denn wer von seiner Asche genießt, wird auf der Stelle gesund. Da schaute der eine den anderen an, und es gab keine Buckligen und keinen Wassersüchtigen, der zugegeben hätte, er habe die schlimmere Krankheit. Der Bauer sagte zum ersten Besten, ich sehe, dass du sehr schwach bist. Zweifellos bist du der Kränkste von allen. Gnade, Herr, ich bin ganz gesund. Ich fühle mich von langem Leiden vollkommen geheilt. Dann geht hinunter und was suchst du hier noch? Er nahm die Türe in die Hand und verschwand. Bist du geheilt? fragte ihn der König. Ja, Herr, Gott sei Dank, und dank eurem Meister bin ich so gesund wie ein roter Apfel am Baum. Was soll ich weiter erzählen? Die wollen diesen noch, diesen noch kann, aber die wollen nicht getötet. Werden. Genau. Was soll ich weiter erzählen? Keiner wollte ins Feuer geworfen werden, und alle machten sich davon, als ob sie geheilt seien. Der König freute sich gar sehr und sagte zu seinem Arzt, Lieber Meister, ich wundere mich, dass du die Kranken so schnell kuriert hast. Herr, ich habe sie behext, ich kenne ein Zaubermittel, stärker als Ingwer und Zitronen." Der König sprach, geh nun heim, wenn du willst, und nimm von meinem Gold meinen Rossen und Hunden, was dir beliebt. Und wenn ich dich wiederholen lasse, so wirst du meinem Willen tun und mir ein guter Berater bleiben, den ich am meisten Wert halte von allen Leuten dieses Landes.« »Danke, Herr«, erwiderte der Bauer, »ich bin früh und spät euer Knecht und will es immer bleiben.« Er verabschiedete sich vom König und kam vergnügt nach Hause. Und auf seinen Acker brauchte er nicht mehr zu gehen, denn er hatte Geld genug und seine Frau schnuck er auch nicht mehr, sondern liebte und achtete sie.« laufen.